0: Medizin Podcast.
1: Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind. Haben Sie eine Patientenverfügung oder haben Sie sich schon mal mit dem Thema näher beschäftigt, entweder persönlich oder auch im fachlich-medizinischen Bereich? Dieses Thema wird ganz gerne verdrängt, denn es bedeutet, sich mit Sterben und Tod auseinanderzusetzen und weitreichende medizinische Entscheidungen zu treffen. Wie möchte ich behandelt und betreut werden, wenn ich mich selbst dazu nicht mehr äußern kann? Ab wann soll auf lebenserhaltende Maßnahmen verzichtet werden? Die Antworten sollen in der Patientenverfügung schriftlich festgehalten werden. Sie zu finden ist allerdings gar nicht so leicht. Helfen kann ein fachliches Beratungsgespräch, etwa in der ärztlichen Praxis. Hier ist dann wiederum von den Fachleuten nicht nur ihre medizinische Kenntnis gefragt. Es kommt auch darauf an, die richtigen Fragen zu stellen. Über die Patientenverfügung, die Klärung und Formulierung des eigenen Willens und damit auch über das Sterben spreche ich heute mit dem Palliativmediziner Professor Berend Feddersen vom Klinikum der LMU in München. Dort ist er Leiter der SAPV, also der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung. Hallo Herr Professor Feddersen, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Professor Feddersen, wir wollen heute über die Patientenverfügung sprechen. Warum ist das überhaupt wichtig, darüber zu reden? Warum sollte man sich mit dem Thema auseinandersetzen?
0: In der Gesellschaft ist es ja allgemein so, dass wir alle so vor uns hinleben und zum Glück auch das Sterben nicht so einen großen Stellenwert in unserem Leben einnimmt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich rechtzeitig Gedanken dazu macht, wie man denn auch dann behandelt werden will, wenn man sich da selber nicht mehr äußern kann oder das nicht mehr kundtun kann. Weil das natürlich dann auch ein Akt der Autonomie ist, selbst entscheiden zu können, was dann geschehen soll und was nicht geschehen soll. Und ähm, für viele Menschen ist es quasi immer zu früh, bis es dann zu spät ist. Und wenn es dann zu spät ist und man von dieser Person das nicht mehr selbst gesagt bekommen kann, was denn jetzt zu tun ist oder nicht zu tun ist, dann ist es häufig für die Angehörigen einfach eine ganz große Belastung, weil die dann immer das Gefühl haben, oh Gott, jetzt muss ich für die Person entscheiden und jetzt bin ich der, der entscheidet und so soll genau das Gefühl ja eigentlich nicht sein, sondern der rechtliche Vertreter soll ja das Sprachrohr sein und quasi die Stimme von dem, um den es dann eigentlich geht und ähm, deshalb ist es wichtig, rechtzeitig schon mal zu sprechen und sich Gedanken zu machen.
1: Gedanken zu machen über die Patientenverfügung, reicht die denn aus?
0: Also wir haben ja immer das Gefühl, das Wichtigste ist eigentlich, dass man einen guten Vorsorgebevollmächtigten hat. Das heißt, dass das möglichst eine Person ist, die man gut kennt, die einen auch selber gut kennt, weil die wird dann befragt werden. Das ist dann, wie schon erwähnt, das sogenannte Sprachrohr. Und je besser diese Person mich kennt, umso besser kann die auch in meinem Sinne entscheiden. Das heißt, da ist es natürlich sinnvoll, dass ich dann auch mit dieser Person mich austausche und mit der bespreche, was mir denn wichtig ist und wo vielleicht auch Grenzen sind, wo ich vielleicht auch Ängste habe, was gar nicht geschehen soll und dann ist natürlich wichtig, dass das auch eine Person ist, die dann meinen Willen entsprechend umsetzen kann. Wir erleben das im Alltag immer wieder, dass man ähm, als Ehepartner dann für seinen Verheirateten, Verheiratete quasi die Vorsorgevollmacht hat und dann ist es ja eh klar. Aber das ist dann gar nicht so ganz einfach, wenn man selber, sage ich jetzt schon hochbetagt ist mit über 85 und dann auch als Vorsorgebevollmächtigter, dann da den Willen von der Person gegenüber den Ärzten vielleicht auch auf der Intensivstation umsetzen muss und selber vielleicht auch schon eingeschränkt ist, körperlich oder vielleicht auch teilweise dann schon geistig. Da macht es dann schon Sinn, dass man die Gesundheitssorge vielleicht auch jemand überträgt, der da ein anderes Standing hat, der einen trotzdem gut kennt und dann den Willen gut umsetzen kann. Und das wissen viele Menschen nicht, die denken dann immer, okay, wenn ich jetzt hier so eine Vorsorgevollmacht ausstelle, dann muss ich alles ankreuzen und dann geht es auch um das Geld und das Finanzielle und das will ich aber gar nicht, dass das der Entfernte Neffe macht oder der Cousin, der aber vielleicht gar nicht so schlecht geeignet wäre, weil der sich im medizinischen Bereich ganz gut auskennt. Und das kann man splitten. Man kann auch sagen, okay, die Gesundheitsfürsorge, das hat dann zum Beispiel der Neffe und die anderen Aufgaben und das Finanzielle, was man gerne im engsten Familienkreis belässt, hat dann der Ehepartner.
1: Und wenn ich jetzt niemanden habe, also keine Angehörigen oder keine engen Freunde oder Bekannten, die ich da eintragen möchte, kann ich auch jemand Fremden beauftragen?
0: Ja, da gibt es Möglichkeiten, gibt es Betreuungsvereine, ähm, bei den Betreuungsvereinen ist häufig das Thema, dass die erst dann tätig werden, wenn der Fall eingetreten ist, also quasi vorher schon mal zu sprechen und zu sagen, na für den Fall, wenn ich vielleicht in zehn Jahren jemand bräuchte, fände ich das total toll, wenn sie das äh, übernehmen könnten, das ist immer ein bisschen schwierig, was glaube ich dann in dem Fall günstig ist, wenn man für sich einfach sehr klar aufschreibt, wo auch persönliche Grenzen sind und dass man auch eine Patientenverfügung erstellt, weil wenn es dann zu dem Fall kommt, dass irgendeiner entscheiden muss, in Deutschland ist es sehr klar geregelt, also es darf keiner ohne Stimme sein, das heißt, wenn ich niemand habe, keine Angehörigen, keine Verwandten, keine Freunde, dann gibt es einen Berufsbetreuer und der kennt mich ja nicht. Und wenn der dann aber ein Schriftstück vorfindet, wo sehr genau aufgeschrieben ist, wo für mich die persönlichen Grenzen sind, dann kann der die natürlich für mich umsetzen. Auch wenn er mich jetzt nicht kennt, da ist es umso wichtiger, dass ich es dann genau aufgeschrieben habe. Was interessant ist, dass man bei dieser Vorsorge macht: man muss ja offiziell die Person nicht informieren. Das heißt, Sie könnten jetzt einfach sagen, ach, ich habe ja mit dem Professor Feddersen gesprochen, der hat sich ja ganz kompetent angehört, dann schreibe ich mal auf, dass der mein Vorsorgebevollmächtigter werden soll. Ich sage das dem gar nicht, wird schon nichts passieren und schwuppdiwupp ähm, stehe ich dann da drin. Das ist natürlich nicht günstig, weil ich dann überhaupt nicht weiß, äh, was Sie denn wollen würden in dem Fall der Fälle. Und da raten wir natürlich ab, das macht natürlich Sinn, dass man miteinander spricht und sich informiert und dann auch austauscht, dass man dann auch entsprechend handeln und entscheiden kann.
1: Okay, alles klar, dann trage ich Sie doch wieder aus. Wenn ich jetzt Hilfe brauche beim Erstellen der Patientenverfügung und beim Klären, was überhaupt mein Wille ist, an wen kann ich mich da wenden? Da geben sich ja von persönlicher, aber gerade auch von medizinischer Seite aus ziemlich viele Fragen. Also ich
0: glaube, die Hausärztinnen und Hausärzte sind primär mal eine, eine ziemlich gute Adresse, weil die einen natürlich auch so ein bisschen von der Familiensituation und vom medizinischen Hintergrund kennen. Das ist natürlich von Vorteil. Was manchmal schwierig ist, dass die Zeit relativ durchgetaktet ist und diese Gespräche aber auch Zeit brauchen.
1: Da fragt man also am besten nach, ob man einen extra Termin vereinbaren könnte und trifft sich dann zum Gespräch, wenn Hausarzt oder Hausärztin das anbietet. Das ist keine Kassenleistung, aber man kann das privat vereinbaren. Jetzt wird man von der ärztlichen Seite aus betrachtet ein solches Gespräch ja nicht einfach so. Man kann sich zum Beispiel in Kommunikationstrainings da weiterbilden. Sie sind als Kommunikationstrainer bei solchen Trainings auch dabei. Haben Sie Tipps für das Gespräch? Welche Fragen helfen weiter?
0: Ich glaube, man muss neugierig sein und man, man muss manches an Begriffen einfach hinterfragen, was es konkret bedeutet. Und ein Klassiker ist, dass äh, gar nicht so ganz wenige Menschen sagen, für mich ist eine Grenze erreicht, wenn ich ein Pflegefall bin. Und Pflegefall ist sehr breit, was Interpretation zulässt. Und ob das dann Pflegefall ist, ah, wenn ich das Bett überhaupt nicht mehr verlassen kann, wenn ich bettlägerig bin oder wenn es eher die geistige Komponente beeinträchtigt, dass ich keine eigenen Entscheidungen mehr treffen kann oder dass ich verwirrt bin, dass ich meine Kinder nicht mehr erkenne. Das, dass man diese Grenzen rausarbeitet, ab wann sich das Therapieziel ändern soll, dass man nicht mehr möchte, dass das Leben durch Medizin weiter erhalten wird. Das Interessante ist, man hat ja sonst immer die Vorstellung, okay, da kommt jetzt jemand, der sagt, der weiß genau, was er will und ich muss das halt aufschreiben. Und es entwickelt sich aber erst im Gespräch. Das heißt, er kommt noch gar nicht mit so einer Vorstellung. Oder vielleicht ist es auch eine falsche Vorstellung, dass er zum Beispiel sagt, oh, ich habe große Angst davor, wenn irgendwie das Sterben kommt. Also wenn nur irgendwie ein kleiner Notfall ist, ich möchte, dass gar nichts mehr gemacht wird. Und dann merkt man aber, eigentlich ist es gar nicht das Thema, sondern die Sorge ist ein dauerhafter, schwerst pflegebedürftiger Zustand, wo man das Bett nicht mehr verlassen kann und geistig eingeschränkt ist. Und im Notfall wäre da schon ganz viel Bereitschaft, da auch Medizin zuzulassen, wenn diese Versicherung gegeben wird, wenn das dann doch dieser nicht gewünschte Zustand ist, dass dann auch das Therapieziel geändert wird und dann auch Therapien beendet werden, dass man dann auch sterben darf. Die meisten Menschen haben nicht Angst, ins Krankenhaus zu gehen, die haben eher Angst, dass sie nicht rauskommen und das ist gar nicht so unbegründet. Also das ist ja häufig auch ein Thema, dass dann die Medizin nicht so richtig ein Ende findet, dass es dann gar nicht so einfach ist zu sagen, okay, ähm, jetzt stellen wir die Beatmungsmaschine ab, weil das nicht mehr im Sinne dieses Menschen ist. Und das ist natürlich auch schwierig für uns Ärzte, wenn wir nicht genau wissen, hat er das jetzt wirklich gewollt oder nicht.
1: Das ist dann die Frage der Rechtssicherheit, die Sie da auch ansprechen, ganz abgesehen von der emotionalen Belastung natürlich. Was sind denn so typische Formulierungen oder Fehler in einer Patientenverfügung, die dann zu solchen unsicheren, unklaren Situationen führen können? Oder zu Situationen, wo dann eben doch anders gehandelt wird, als der eigentliche Patientenwille vielleicht mal war?
0: Also ein häufiger Fehler, ich, ich erzähle mal eine, eine lustige Begebenheit, weil ich da wirklich lachen musste, das ist auch nicht nur einmal vorgekommen. Aber man findet manchmal in Patientenverfügung die Formulierung, im Notfall Reanimation, aber nur wenn von Erfolg gekrönt. Und das ist natürlich total schwierig, weil wir im Notfall noch nicht wissen, wo die Reise hingehen wird, wenn wir anfangen zu reanimieren. Das heißt, es ist ein Widerspruch in sich, da können wir nichts mitmachen. Es gibt an sich Widersprüche, zum Beispiel wenn angekreuzt ist, ich möchte in einem Notfall reanimiert werden, aber ich möchte nicht Beatmet werden mit einem Tubus, mit einem Beatmungsschlauch und ich möchte nicht auf die Intensivstation. Da braucht man medizinisches Hintergrundwissen, dass man weiß, okay, wenn ich reanimiert werde, einen Herzschildstand habe, dann werde ich auch intubiert werden, weil das nicht ausreicht von der Sauerstoffversorgung und ich werde initial auf eine Intensivstation kommen. Mhm. Das ist auch ein Ausschluss, wenn das quasi in dieser Kombination ist, dann merke ich, ist das für mich ungültig als derjenige, der jetzt irgendwie handeln muss. Dann ist es, glaube ich, günstig, dass man unterscheidet einmal für Situationen, was einen akuten Notfall angeht. Das heißt, wenn plötzlich irgendwie was passiert, Beispiel Herzschildstand, man rutscht vom Schul des Herzens, bleibt stehen, Reanimation, soll das durchgeführt werden oder nicht? Und dann muss man, glaube ich, unterscheiden von Situationen, wenn es eher dauerhaft ist, dass man nicht mehr einwilligen kann, also sozusagen dauerhafte Zustände, Demenz, Wachkoma, wenn sozusagen Erkrankungen sehr weit fortgeschritten sind, ab welchem Zeitpunkt sich dann das Therapieziel ändert. Das heißt, ab wann ist die rote Linie überschritten, dass man nicht mehr möchte, dass das Leben weiter erhalten wird. Da ist dann auch das Beispiel künstliche Ernährung sicherlich zu besprechen. Möchte ich dann, wenn ich in so einem Zustand bin, eine künstliche Ernährung oder eher nicht. Das ist, glaube ich, günstig, wenn man diese zwei Bereiche ein bisschen unterscheidet. Weil da können die Grenzen unterschiedlich sein.
1: Wie konkret muss ich denn da werden? Wie medizinisch konkret?
0: Das ist ganz interessant. Man hat oft das Gefühl, oh Gott, oh Gott, es gibt ja so viele medizinischen Erkrankungen. Ich kann jetzt gar nicht für jede Erkrankung vorausplanen. Und es stimmt auch, wir können nicht für jede Erkrankung vorausplanen. Und es geht auch gar nicht so um die Diagnose oder die Erkrankung. Es geht vielmehr um die Zustände, dass ich für mich überlege, was ist denn für mich ein Zustand, wo ich sagen würde, dass wenn der eintritt, dass ich dann nicht mehr möchte, dass das Leben weiter erhalten wird. Und dann ist es letztendlich nämlich egal, ob ich, wenn ich zum Beispiel sage, na gut, wenn ich meine Kinder nicht mehr erkenne, das wäre für mich so eine Situation, da würde ich nicht mehr wollen, dass die Medizin mir hilft, dass ich weiterlebe, sondern dann soll man sterben zulassen. Und dann ist es ja auch egal, ob ich meine Kinder nicht mehr erkenne, weil ich eine Demenz habe oder ob ich meine Kinder nicht mehr erkenne, weil ich ein schweres Schädel-Hirntrauma hatte oder einen, einen Schlaganfall am das ist dann gar nicht mehr so entscheidend, denn für uns entscheidend ist ja die Grenze vom Zustand her. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ein bisschen konkret werden, weil das sonst zu weit ist. Dann sind wir wieder bei diesem Pflegefallthema. Man wird sich als Arzt sehr schwer tun, ein Therapieziel zu ändern oder auch eine Therapie zu beenden, wenn das dann nicht so ein bisschen konkreter geworden ist, dass man auch eine Vorstellung hat, was derjenige denn damit gemeint hat. Mhm. Und dann kommen wir wieder auf den rechtlichen Vertreter, der natürlich dann die richtig wichtige Rolle hat, dass er das dann auch nochmal ausführen muss. Und dann bekommt man so ein Bild. Und dann ist es auch so, dass man dann eher auch Entscheidungen äh, treffen und auch umsetzen kann.
1: Zu diesem Bild gehören ja auch persönliche Werte oder Fragen der Religion, der Familiengröße. Welche Rolle spielt das in der Patientenverfügung?
0: Also die Wertvorstellungen spielen eine sehr große Rolle. Und es gibt ja sehr viele Vordrucke in Deutschland, es gibt glaube ich über 300 Formulare für Patientenverfügung und in ganz, ganz vielen gibt es eine mehr oder weniger leere Seite und da steht drauf, meine Wertvorstellung oder meine persönlichen Überzeugungen und diese Seite wird häufig freigelassen und es liegt daran, dass man oft alleine nicht so richtig weiß, was man denn da reinschreiben soll, weil das dann zu abstrakt ist, da steht, okay, meine Wertvorstellung, heißt es jetzt, ich liebe die Natur oder ich mag keine Menschen oder was soll ich denn da reinschreiben, das heißt, da tut man sich schwer wenn man vor diesem leeren Blatt sitzt. Und ich glaube aber, dass auch mit Hilfestellung von Gesprächen und mit spezifischen Fragen das günstig ist, da genau hinzugucken, weil das hat natürlich einen ganz großen Einfluss. Also allein die Frage, wie gerne man lebt und wie wichtig es ist, zum Beispiel noch länger weiterzuleben, ist ein ganz entscheidender Faktor. Was macht das Leben lebenswert? Was macht das Leben aus, dass ich gerne lebe? Und was wäre, wenn diese Faktoren wegfallen? Zum Beispiel, ich bin ein totaler Familienmensch, ich liebe es, mit den Kindern und den Enkeln zusammen in Kontakt zu sein und dass wir große Familienfeste haben und äh, dieser Austausch, das ist mir total wichtig. Dann im weiteren Verlauf die Frage, ja, wenn das jetzt nicht mehr möglich wäre, dass man diesen Kontakt nicht mehr haben kann, wäre das dann schon eine Grenze, dass man sagen würde, okay, dann soll das Leben auch nicht weiter erhalten werden von der Medizin? Oder gibt es noch andere Aspekte, die dann trotzdem wichtig sind und dafür sprechen, dass es doch weitergehen soll?
1: Jetzt ändern sich solche Wertvorstellungen ja im Laufe des Lebens oder auch die gesundheitlichen und vor allen Dingen auch medizinischen Bedingungen. Die Frage ist, wann soll ich mich hinsetzen und die Patientenverfügung nochmal neu machen oder zumindest neu prüfen?
0: Also es ist immer sinnvoll, die immer wieder anzupassen. Die soll ja immer meinem aktuellen Willen entsprechen. Das ist ja das Ziel dahinter. Und da gibt es natürlich Vorschläge, dass man sagt, jedes Jahr oder alle zwei Jahre soll man die nochmal unterschreiben. Die bleibt gültig, also auch rein rechtlich ist es nicht gefordert, dass die alle zwei Jahre äh, neu unterschrieben werden muss. Wir glauben, dass es günstig ist, dass man das eher anhand von Triggern macht. Wenn eine neue Diagnose gestellt wurde, wenn man nochmal im Krankenhaus war, wenn es vielleicht auch nochmal einen größeren Einschnitt im Leben im psychosozialen Bereich gab, weil Freunde, Familienmitglieder auch verstorben sind, dass man das zum Anlass nimmt, nochmal drüber nachzudenken und es dann auch wirklich anzupassen. Und das ist eine große Herausforderung, das ist ein bisschen die andere Seite der Medaille der Autonomie, dass man sich dann auch selber kümmert. Also häufig ist ja das Gefühl, oh ja, jetzt habe ich endlich diese Patientenverfügung, ich habe es endlich aufgeschrieben, jetzt lege ich es in die Schublade. den Berg haben wir jetzt mal irgendwie überwunden. Und man muss immer wieder drüber nachdenken, man muss immer wieder drüber sprechen, man muss sich immer wieder unterhalten, man muss es immer wieder anpassen, es muss so ein, so ein äh, Prozess sein und bleiben. Das ist nicht gut, wenn es dann nur in der Schublade liegt und es und, bleibt dann da.
1: Apropos Schublade, wo gehört die Patientenverfügung hin? Wem sollte ich die geben oder wo hinterlegen?
0: Ja. Erlebe ich auch immer wieder, da muss ich immer lachen. Ich frage ja Patienten bei mir in der SAPV dann auch immer, ob die eine Patientenverfügung haben. Dann sagen die teilweise ja, haben wir. Dann frage ich, ah, wo ist die denn? Dann sagen die im Safe. Sage ich, oh, geben Sie mir den Code. Wunderbar. Im Safe bringt die natürlich nicht so wahnsinnig viel. Also das macht natürlich Sinn, dass man sich darum kümmert. Was, glaube ich, wichtig wäre, dass es auf jeden Fall der Hausarzt, die Hausärztin mit hat, dass es der rechtliche Vertreter hat, der Vorsorgebevollmächtigte, weil der muss es dann ja auch mit umsetzen. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wo man die so hat, dass die schnell auffindbar ist. Es gibt manche Anbieter von Patientenverfügung, die haben das, finde ich, sehr clever gelöst, die machen für jede Patientenverfügung einen QR-Code, den die ausdrucken und die sich dann der Patient selbst schon auf seine Krankenkassenkarte kleben kann. Mhm. Und damit ist natürlich auch toll, weil dann der Rettungsdienst oder der Notarzt einfach äh, mit dem Handy das quasi QR-Code-mäßig öffnet. Und dann ist es irgendwie auch klar. Äh, und dann kann man es auch direkt einsehen. Aber ich glaube, dass das jetzt mit der Zeit und der elektronischen Gesundheitskarte, die kommen wird, wird dieses Thema nicht mehr so schwierig werden.
1: Ja, vermutlich. Also sprich, dass die Informationen aus der Patientenverfügung dann eben mit auch auf die elektronische Patientenkarte kommen. Ich würde gern von dieser fertigen Patientenverfügung nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich hin zur Frage, wie ich überhaupt den Willen klären kann und vor allen Dingen, wo man sich beraten lassen kann, wo man sich helfen lassen kann. Wir hatten die ärztlichen Praxen jetzt schon erwähnt. Jetzt ist es so, dass es für Menschen in Altenheim oder Pflegeeinrichtungen noch eine andere Möglichkeit gibt. Und zwar im Rahmen des Konzepts Behandlung im Vorausplan. Das ist dann auch eine Kassenleistung. Und da gibt es dann Gesprächsbegleiter, die mit den Menschen sprechen, die extra geschult sind. Die sprechen dann zum Beispiel auch mit den Angehörigen oder dem rechtlichen Vertreter, dass die auch maximal entlastet sind. Sie sind ähm, bei solchen Schulungen als Trainer auch mit dabei. Können Sie uns zu dem Konzept noch ein bisschen was sagen?
0: Genau, das kommt so ein bisschen aus dem Amerikanischen. Da haben die Kollegen schon in den 90er Jahren erkannt, dass eigentlich die herkömmliche Form der Patientenverfügung nicht ausreichend ist, was die Umsetzung angeht, dass es nicht wirklich funktioniert. Und haben ein System etabliert, was ähm, im Englischen Advanced Care Planning heißt oder im Deutschen dann Behandlung im Vorausplan dass man dann wirklich im Vorfeld mit Unterstützung mit einem quasi Begleiter, der einen begleitet, in diesem Prozess Gespräche führt, um rauszubekommen, wo sind Grenzen, ab wann ändert sich das Therapieziel, ab wann möchte man nicht mehr, dass das Leben weiter erhalten wird. Wir reden da manchmal von den roten Linien. Und ich finde es so schön vom Konzept her, weil wir sehr viel Zeit darauf verwenden, miteinander zu besprechen, wie sind denn die Einstellungen zum Leben zu schwerer Krankheit und zum Sterben. Und es geht los mit dieser sehr schönen Frage, wie gerne leben sie? Und es ist irre, wenn man Menschen auch in stationären Pflegeheimen, wenn man denen diese Frage stellt, die sagen oft, oh, das hat mich schon lange keiner mehr gefragt. Oder da habe ich schon ganz lange nicht mehr drüber nachgedacht. Und viele sagen dann, eigentlich, eigentlich lebe ich schon noch ganz gerne. Aber ja und dann reden wir darüber, was ist es aber, was ist es eigentlich, was macht das gerne Leben aus, wie wichtig ist es noch lange weiter zu leben und dann auch auf die andere Seite zu schauen, wie ist es mit dem Sterben. Wir stellen die Frage, wenn ich ihnen sagen könnte, dass sie heute Nacht friedlich einschlafen und morgen nicht mehr aufwachen und versterben, was löst es jetzt in ihnen aus. Und da gibt es Menschen und das finde ich sehr berührend, die fangen an zu weinen und sagen, eigentlich warte ich jede Nacht drauf, ich kann es nur keinem sagen weil alle um mich rum, meine Kinder, meine Enkel sagen, ach Mensch, Oma geht schon noch, den 90. den kriegen wir noch hin, die dieses Thema vermeiden, weil die sich scheuen, ehrlich miteinander zu kommunizieren und dann sitzen diese alten Menschen und haben diese Gedanken und können es überhaupt nicht loswerden, haben keinen Gesprächspartner und das finde ich dann immer total traurig und dann aber auf der anderen Seite auch sehr berührend, wenn die sich dann so öffnen und es und dann auch so sagen, ich bin an dem Punkt, dass, dass ich mich wirklich freuen würde, wenn es heute Nacht zu Ende geht.
1: Mhm. In solchen Gesprächen, also Sie als Palliativmediziner jetzt gefragt, inwiefern spielen da noch Fragen zur Patientenverfügung eine Rolle?
0: Also man könnte ja denken, das spielt gar keine Rolle mehr, weil das Therapieziel ja schon palliativ ist. Und ich merke aber, dass es eine relativ große Rolle spielt. Wir sind ja mit der Palliativmedizin häufig so ein bisschen in der Ecke, dass es dann um Sterben geht. Haben ja viele auch Angst vor uns, die dann denken, oh Gott, jetzt kommt der Palliativmediziner, als nächstes kommt der Pfarrer. Es ist schon alles ganz schlimm. Und wir versuchen ja, dass wir früher Patienten schon auch mit versorgen und betreuen. Da geht es dann um Symptomkontrolle, da geht es aber auch um solche Gespräche. Und ich finde es gerade im ambulanten Setting, finde ich das total schön, wenn man sich schon ein bisschen früher kennenlernt auch Patienten, die noch Beispiel tumorspezifische Therapien haben und wir dann schon so ein Gespräch führen und überlegen, wo sind denn Grenzen, dann hilft es den Menschen in meinen Augen häufig sehr gut, weil die dann wissen, okay, ich bin jetzt noch gar nicht an dem Punkt, dass ich ähm, quasi jetzt palliativ komplett versorgt werde, aber ich weiß, wenn der Zustand und die Grenze so und so überschritten ist, dann melde ich mich wieder und dann, dann kenne ich die Kollegen schon und die Kollegin und dann kann ich wieder andocken und dann ähm, geht es in die nächste Stufe der Versorgung. Nimmt total Ängste. Man hat irgendwie für sich selber schon mal auch nochmal so ein Bild geschaffen, ähm, was denn wichtig ist, was nicht wichtig ist. Ich habe auch Patienten gehabt, die ich in der in der SAPV versorgt habe. erinnere mich da immer sehr an einen ALS-Patienten, lateralsklerose das heißt, da sind die motorischen Nerven kaputt gegangen und die Muskeln haben dann nicht mehr funktioniert. Das heißt, er war auch künstlich ernährt. Und ich habe gedacht, ach, zu dem habe ich einen guten Kontakt und wir sind gut drin bei uns im Palliativteam. Das passt alles wunderbar. Und dann habe ich mit dem so ein ähm, Advanced Care Planning Gespräch geführt. Und da ist dann rausgekommen, dass diese rote Linie für ihn schon längst überschritten ist, dass er eigentlich gar nicht mehr leben wollte. Mhm. Und dann haben wir das Therapieziel geändert, dann wurde die künstliche Ernährung eingestellt und dann ist er im Verlauf verstorben, weil das sein Wille war. Und ich habe das nicht erkannt. Und hatte aber gedacht, ich habe einen total guten Kontakt zu ihm, weil wir uns ja so super verstehen. Aber ich habe nicht die richtigen Fragen gestellt. Und es hat mir sehr die Augen geöffnet, dass, dass man da wirklich total aufpassen muss und dass auch diese Form, auch diese Gespräche und überhaupt darüber zu sprechen, dass das wirklich einen großen Stellenwert hat, auch in der Palliativmedizin, weil es manches dann doch nochmal auch konkreter macht und noch ein bisschen klarer in den Kontext stellt und wir auch da dann letztendlich, und das finde ich immer so eine schöne Formulierung, also Patientenautonomie ist ja immer so abstrakt, wir wollen mehr Autonomie, das ist ja, der eine stellt sich das so vor, der andere so, letztendlich geht es runtergebrochen wirklich darum, dass wir die Menschen besser behandeln, nämlich so, wie sie es wirklich wollen.
1: Das führt uns wieder zu der Ausgangsfrage, nämlich wie klärt jeder persönlich den eigenen Willen, den eigenen Patientenwillen, denn das ist dann natürlich dann auch an dieser Stelle ein Miteinander. Und ich möchte das hier als Abschluss, als Klammer nehmen, Herr Professor Feddersen. Ich habe heute mitgenommen, dass das Entscheidende das Gespräch ist, der Austausch darüber, die richtigen Fragen zu stellen und das Zuhören. Sie haben darüber auch ein Buch geschrieben, das heißt »Der alte Mann und der Hase« und die beiden unterhalten sich über die letzten Momente des Lebens, über ihre Vorstellungen. Und das Buch kann zum Beispiel als Gesprächsleitfaden in Familien oder auch im Freundeskreis dienen, um sich dem Thema zu nähern. Herr Professor Federsen, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch und für die vielen ähm, auch sehr persönlichen Einblicke, die Sie hier mit uns geteilt haben. Danke Ihnen. Und wie immer zum Abschluss hier noch der Hinweis auf unsere Shownotes. Da finden Sie dann nicht nur das Buch von Herrn Professor Feddersen, sondern auch links zu Fachartikeln oder andere Internetadressen zu dieser Thematik. Vielleicht nutzen Sie diese Folge auch, um noch intensiver über dieses Thema nachzudenken oder Sie teilen die Folge, um dann auch über das Thema Patientenverfügung mit anderen Menschen zu sprechen. Oder vielleicht sind Sie in der ärztlichen Praxis tätig und nehmen das zum Anlass, sich in dieser Richtung noch stärker fortzubilden. Mich würde das freuen. Mein Name ist Birte Seifert. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.